0: Herkese merhabalar. Ben Mustafa, Bilim 101'in yeni bir haftasıyla birlikteyiz. Yanımda maalesef Berk yok bu hafta. Geçen haftada ben çok iyi hissetmiyordum diye podcast kaydı alamamıştık. Bu haftada maalesef Berk yoğun bir gündem geçiriyor. O yüzden ses kaydını sadece ben alıyor olacağım. Bu hafta bilimli gelişmeler oldu. Bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca bahsedeceğim ekstra bir haber daha var. Bu birazcık bilimin çıkıyor olsa da yine sayılardan faydalanacak, datalardan faydalanacak. Ve aslında günlük hayatta çokça karşımıza çıkabilecek bir... Telefon uygulamasından bahsediyor olacağım. İlk haberden başlayayım. Ee, bu mutfak süngerleriyle alakalı aslında. Eminim daha önce mutfak süngeriyle hepimiz karşı karşıya gelmişizdir. Ve genelde böyle çok kokulu mutfak süngerleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Ee, genelde bir şey yıkıyoruz. Fark etmiyoruz hatta bu kokunun olduğunu. Çünkü hani üstüne yeni sabun koymuşuz. Aradan böyle bir 15 dakika geçiyor. Elimizi yüzümüze götürüyoruz. Ve böyle elimizin kötü koktuğunu fark ediyoruz. Diyoruz ki... Ah o süngeri yok mu? İşte ondan kaynaklı. Gidiyoruz daha sonrasında artık. Kolonya mı sıkıyoruz elimize yoksa elimizi mi yıkıyoruz? Ki Elika yıkamak aslında direkt şey yapıyor. Çözüm genelde tek seferde çözüyor. Bazen tembellikle kolonya falan sürüp o kokuyu almaya çalışıyoruz ama genelde çok işe yaramıyor. Peki neden bu koku oluşuyor orada aslında diye düşünüyor olabilirsiniz. Hepimizin bildiği gibi besi yeri gibi çalışıyor. Ve hatta bir çalışma şunu gösteriyor. Bizim laboratuvarlarda kullandığımız bu... İngilizce DTM olarak geçen, Türkçesi direkt herhalde yer olarak geçiyor, Agar olarak da geçiyor. Onlardan çok daha iyi işlediği fark edilmiş bu bulaşık süngerlerinin. Çünkü birincisi çok fazla gözeneğe sahip ve bunlar hani çok güzel çıkıntılar yapıyor. Bu herhangi bir kolonuyla oluşması için harika. İkincisi nemlik alıyor uzun bir süre ve üçüncüsü de Bessierlerine genelde bir, hani birkaç çeşit ve genelde tek çeşit besin koyarken bulaşık süngerlerinin üstünde defaat sayıda farklı besin çeşidi var ve bu aslında çok etkiliyor. Bundan dolayı mesela E. coli bakterilerinin yaklaşık 30 kat daha fazla üreyebildiği fark edilmiş bu bulaşık süngerler üstünde. Ki aslında bu mutfakta bizim çok da görmek istediğimiz bir bakteri türü değil. Tuhaf geldi bu çalışmanın böyle bir sonuç vermesi bana. Hani besi yerlerinde dahi bu kadar iyi bir bakteri gelişimi sağlayamıyorken bulaşık süngerlerinin onlardan çok daha iyi bir şekilde üretim yapabilmesi acaba bizim bu besiyerlerini bırakıp bulaşık süngerlerine mi yönelmemiz gerekiyor diye beni düşündürmedi değil. Bahsetmek istediğim bir sonraki haber. Birkaç ay önce bahsettiğimiz bir haberle as- alakalı aslında. Belki dinlediyseniz hemen ufak bir özet geçelim. Alerjik bireyler için özellikle bu işte fıstık gibi, yer fıstığı gibi genel olarak hani ağaç yemişleri gibi ürünlere alerjisi olan bireylerin biliyorsunuz karşısına çok ciddi miktarda Alerjen çıkabiliyor. Yani yediğimiz her şeyin içerisinde aslında arkasını açtığınızda büyük puntolarla işte fındık içerebilir, ceviz içerebilir ya da fındık ve ceviz işlenen fabrikada üretilmiştir gibi koca koca yazıyor. Çünkü bunların alerjileri çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Direkt anafilaktik şoka sokabiliyor. Ve bununla alakalı bazı çalışmalar vardı. Ne yapıyorlardı? Mikrobayotası alerjen içeren ürünlere karşı hassas olmayan kişilerden fekal transplant yapılıyor. Yani yapılıyor? O, o kişinin dışkısı alınıyor ve benim vücuduma konuyor. Benim vücuduma konduğunda da bu alerjim yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da kalkmasa bile severity denilen ciddilik oranını düşürmeye başlıyor. Ve bununla alakalı ilk çalışmanın sonuçları yayınlanmaya başladı aslında. Ve şu gösteriyor, bunlar tabii direkt alınıp benim yediğim şeyler değil. Bu kişinin mikrobiyatosundan alındıktan sonra kapsüller içerisine konuyor ve ben bu kapsülleri ütüyorum. Ve bunun amacı da şu, bizim böyle tabuldot olarak yemek çıkardığımız yerlerde daha fazla insanların rahat bir şekilde yemek yiyebilmesini sağlayabilmek. Ki hani bir intolerans durumu oluşursa bu çok büyük bir sıkıntı değil ama alerji durumu oluşursa kişiyi ölüme kadar götürebilir. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu alerjen durumlarını ortadan kaldırmak hani çok kolay değil ancak bunları intolerans durumuna çevirmeye çalışıyoruz bu haplarla beraber. Ve ilk çalışmalar, ilk evre çalışmaları oldukça iyi sonuçlar verdi bu konuda. Kişilerin alerji oranları düşmeye başladı. Daha çok böyle intoleransa dönmeye başladı bu olaylar birazcık. İkinci, üçüncü evrelerden sonra neler olduğunu göreceğiz. Ancak oldukça umut verici çalışmalardan olduğunu söyleyebilirim. Günün bahsetmek istediğim üçüncü haberi ve aslında son haberi olacak. Ancak uzun bir haberden bahsedeceğim. Ve burada aslında bahsedeceğim haber çoğumuzun daha önceden kullanmış olduğu ya da kullanmakta olduğu veyahut daha önceden kullanan birisiyle karşı karşıya geldiğimiz ...ya da işte aile üyelerimizden, arkadaşlarımızdan birisinin kullandığını duyduğumuz uygulamalardan bahsedeceğim. Hangisi bu? Tabii ki de Tinder olacak, Bumble olacak, işte Occupied olduğunu biliyorum, Hinge olduğunu biliyorum. Liste uzuyor böyle. Bilmediğim daha fazla uygulama vardır çok eminim buna. Kusura bakmayın ben sadece Tinder'dan gelen verilerle çalışacağım. Ki ben Tinder'da çok fazla fake profil olduğunu düşünen birisiydim. Ancak yine de bu fake profil olayı sanırım birazcık daha şey işliyor, erkeklerin tarafına doğru işliyor... Çok fazla kadın fake profili olduğunu düşünüyordum ben ancak böyle değilmiş bunlar böyle be- bizim ya da benim kafamda oluşturduğum konspirisi teorilermiş hani böyle kendi kafamda oluşturduğum olaylarmış neyse e, bundan yaklaşık 3-4 ay önce bir veri yayınlanmış Tinder ile alakalı ve ben bu veriyi nasıl kaçırdım bunu hani anlayamıyorum çünkü böyle e, ciddi anlamda şok edici veriler bunlar benim için. Bu uygulamaları neden kullanmamamız gerektiğini özellikle erkekler açısından burada İngilizce cis ya da işte straight denen e, heteroseksüel bireylerin neden aslında erkeklerden bahsediyorum özellikle bu uygulamalardan uzak durması gerektiğinden bahsedeceğim birazcık. Burada sebebi ya uygulamalar böyle bir tuzak falan değil ancak e, oldukça sığ ve rakamlar bunu birazdan anlatacak. 6 tane kişiden örnek vereceğim. 3 tanesi kadın olacak, 3 tanesi erkek olacak. Bu erkeklerden başlayalım. Birinci erkeğimizin ismi John olsun. John 31 yaşında. 3 yıl 226 gündür Tinder kullanıyor. Ve şimdiye kadar Tinder üzerine hani girip de gördüğü profil sayısı 2660. Yani 2660 kişiye ya sağa doğru swipe atmış ya sola doğru swipe atmış. Ve John aslında oldukça bonkör davranmış. Bu gördüğü 2600 profil kişiden... 2660 profilden 2094 tanesini onaylamış. Yani right swipe atmış. Normalde hani bu rakamları bu kadar yüksek görmüyorsunuz. Erkekler için yaklaşık olarak oranlar %33'ün üzerinde. Yaklaşık %33'lerde. Kabul oranlarından bahsediyorum ben bu arada. Ancak bazı erkekler birazcık daha böyle bonkör davranıyor. Diyor ki ya ben herkese right swipe atacağım. Kim gelirse artık bahtıma diye. Her yani neyse erkeklerin... Tinder üzerinde gördükleri profillere kabul atma oranları yaklaşık %33'lerde geziyor diyebilirim benim gördüğüm kadarıyla. John onayladığı 2094 profilden sadece 45 tanesiyle eşleşebilmiş ve bu eşleştiği 45 kişiden sadece 6 tanesi kendisine mesajla dönüş yapmış ve tahmin edin ne olmuş? Bu 3 yıl 226 gündür kullandığı uygulamadan hiç kimseyle dışarıya çıkamamış ve uygulamayı da Uygulama sayesinde kimseyle tanışamamış. İkinci erkekten bahsedeceğim. 24 yaşında. Bunun da ismi Jonathan olsun. John olmasın, Jonathan olsun. Jonathan, 24 yaşında. Tam 5 yıl 185 gündür Tinder uygulamasını kullanıyor. Şimdiye kadar 35.173 kişinin profilini görmüş. 35.000 kişinin profili ne demek? Bunlardan 26.679 tanesine Onay atmış. Right swipe atmış. Yani yaklaşık olarak oranlar aslında 165'lerde geziyor. Oldukça yüksek oranlardan bahsediyorum. Hem John için hem de Jonathan için oranlar 65lerde. Çok bonkör davranmış bu kişiler. Bu 26.679 onaylanan profilden tam 81 tanesiyle eşleşmiş Jonathan. Ve bunlardan 59 tanesi de kendisine mesaja karşılık vermiş. Ancak... Canatın hiç kimseyle dışarıya çıkamamış. Date sayısı sıfırda kalmış. Yani bu kişi 5 yıldır, 5,5 yıldır hatta Tinder kullanıyor ancak dışarıya çıkabildiği kimse olmamış. Peki John ve Jonathan'ın oldukça çirkin olduğunu varsayalım. Hani, ki ben ortalama görünüşlü olduklarını düşünüyorum. Ancak üçüncü kişimize geçelim. 27 yaşında bir erkekten bahsedeceğiz. 171 gündür Tinder kullanıyor. Herhalde böyle birazcık daha sosyal medyada profillerinin iyi olduğunu düşündüğüm birisi. Fotoğraf çekilmeyi bilen. 171 günde 18.256 tane kişinin profilini görmüş. Oldukça yüksek sayılar bence. Ve bunlardan 6.754 tanesine right swipe atmış. Yani onaylamış. Oranlar yaklaşık %33'e şimdi gelmiş oldu. Şimdi %33'ün nereden geldiğini daha sonra bahsedeceğim bu arada. Bu 6.754 kişiden tamı tamına 271 tanesiyle eşleşmiş. Ve bunlardan 231 tanesi de kendisine mesajla dönüş yapmış. Mesaj açtığı 231 kişi içerisinden tamı tamına 7 tanesiyle date çıkabilmiş. Bu 7 tane date'ten 2 tanesi sadece casual sex'ten hani böyle ya bir şeyler oldu bitti şeklinde geçmiş. Bir tanesiyle de bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ancak sonuç tabii herhangi bir ciddi bir ilişkiye dönmemiş. Şimdi John'un bu 3. kişiden bahsediyorum daha doğrusu pardon 3. kişinin onayladığı profil sayısı 6754 ve kendisiyle eşleşen kişi sayısı 271. Oran yaklaşık %3'lerde geziyor şimdilik. Ortalama iyi görünüşlü bir erkek için... ...kadınların right swipe atma oranı... ...ya da onaylama oranları %3'lerde geziyor diyebiliriz yani. Şimdi kadınlara geçelim. 3 tane kadından bahsedeceğim. Birincisi 27 yaşında. Tam 6 yıl, 52 gündür bu uygulamayı kullanıyor. Gördüğü profil sayısı... ...yani right ya da left swipe attığı profil sayısı 93.294. Yani ortalama bir kişi için... Bir saniye harcadığını varsaysak bile 93.000 saniye bu uygulamada zaman geçirmiş demek. Yaklaşık 26 saatini bu uygulamada harcamış demek 6 yıl içerisinde. Bir günden fazlasını tümüyle bu uygulamaya bakarak geçirmiş ki biz bir saniye üzerinden falan gittik yani. Böyle bir şey olabileceğini zannetmiyorum ben. Bu 92.000 profil içerisinden tam 5.900 tanesine right swipe atmış. Yani burada oran kaça çıktı? Yaklaşık %6'ları çıktı. Ancak erkeklerde de birazcık şey olmuş. Hani %30'luk oran burada devreye giriyor. Bu kızın onayladığı 5950 kişiden tam tam da 2022 tanesiyle eşleşme olmuş. Yani kendisinin onayladığı erkeklerin %30'ü kendisine dönüş yapmış. Ve bu 2022 kişiden 978 tanesi kendisiyle mesajlaşmış. Mesajlaşan 978 kişiden 47 tanesiyle date'e çıkmış. 32 tanesiyle seks yapmış, 5 tanesiyle de bir ilişki içerisinde bulmuş. Hiçbir ilişki ciddi boyuta ulaşmamış. Şimdi bu ne demek? Kendisinin gördüğü erkeklerin profillerin %6'sını kabul etmiş. Bonkör davranmış çünkü daha sonra başka sayıları da geçeceğiz. Erkek Kendisinin oranı %6'dayken kendisini görün erkeklerin oranları %33'lerde geziyor. Yani 100, 5 katı kadar bir ayrımcılık var ortada. Ve bu 2022 kişiden... 978 tanesiyle konuşuyor ancak konuştuğu kişilerin yaklaşık sadece %5'iyle date çıkıyor. Date çıktığı kişilerden de hemen hemen hepsiyle bir şeyler yaşıyor, bir ilişki yaşıyor. Yaşadığı seks sayısı 37 kişi 6 yıl 52 gün içerisinde. Yani şunu söyleyebiliriz. Bu kadın her yıl yaklaşık 6 tane ya ne diyelim her 2 ayda bir birisiyle sevişme imkanında bulunmuş. Erkekler için tekrar hatırlatayım. Jonathan 5 yıl 185 gün bu uygulamayı kullandı. 0 kişiyle date gidebildi. İkinci kadın 30 yaşında. 1 yıl 131 gündür Tinder'ı kullanıyor. 240 bin 628 tane profile right ya da left swipe atmış. Tam 1 yıl 131 günü içerisinde 240.000 bin profil görmüş bir önceki kişinin 2,5 katı. Yani neredeyse... 2,5 gününü bu pro, e, uygulamada harcamış tümüyle minimum hesaplamalar. Ben bunu hani 4 saniyeye çıkartırsak 10 gününü uygulamada harcamış olduğunu varsayıyoruz. Bu gördüğü 240.000 profilden sadece 5200 tanesine onaylama atıyor. Rakamlar %2'nin altına in. Ve bu 5.235 kişiden erkekler yine bonkör davranıp %50'sinden fazlası right swipe atmış ve 3008 kişiyle eşleşmiş. Yani erkeklerin aslında kabul oranı 160'lara çıkmış burada. Bu eşleşiyi 3000 kişiden 1281 tanesiyle mesajlaşıyor ve sadece 32 tanesiyle date çıkıyor. Oranlar yine %5'in altına indi. Yani konuşuyor. Neden konuşuyor? Bilmem öyle güzel gözüktün ya da işte ya şurada tatlı bir şey gördüm profilinde. Ondan sonra ama ne bileyim yok ya ben sana şans vermem diyeyim. Gitmiyor herhangi bir date. Ama yine de otu, bir yıl 131 gün içerisinde. Yani bir buçuk yıl içerisinde. 18 ay içerisinde. Ki daha az aslında 18 aydan. 32 kişiyle bir, bir buçuk yıl içerisinde 38 32 kişiyle date çıkıyor. Ve bunlardan 20 tanesiyle seks yapıyor. 2 tanesiyle ilişki içerisinde bulunuyor. Yani bu kadın her ay ortalama bir tane eş değiştiriyor. Seks eşi değiştiriyor. Ortalama 3 haftada bire denk geliyor. Yani... Burada biz erkeklerin seks yapabilme sıklığı ve kadınların istediği zaman seks yapabilme sıklığı arasındaki farkı aklım almıyor. Bu sadece Tinder bu arada. Bir sonraki kadından bahsedelim. 25 yaşında 4 yıl 355 gündür bu uygulamayı kullanıyor. 61 bin tane profil görmüş. Onayladığı profil sayısı 551. Oran %1'in altına düştü. Bu onayladığı profillerden 297 tanesi kendisiyle eşleşiyor. Yani erkeklerin yaklaşık %40 ile %50 arasında bir kesimi bu kadınla right swipe atıyor. Bu 551 profilden 297 tanesiyle eşleşiyor dedik. 297 tanesinden 135 tanesine bir mesaj olarak karşılıklı atışmalar oluyor. 135 kişiden sadece 10 tanesiyle date çıkıyor bu kadın. Ve bunlardan sadece bir tanesiyle seks yapıyor. Beş tanesiyle de ilişki yaşıyor. Ciddi ilişki sayısı sıfır. Sayılardan, rakamlardan ne kadar bahsettiğimi şimdi görmüş oldunuz. Yani highlightlardan tekrardan üzerine geçelim. Tinder kullanan erkeklerin ortalaması %33 ile %60 arasında kadınlara onay, gördüğü profilini onay veriyor. Ancak bu oran kadınlarda yaklaşık olarak %3'lerde geziyor. Diğer taraftan. Tinder'ı aktif olarak kullanan bir kadın ortalama olarak her iki ayda bir, her bir buçuk ayda bir seks partneri değiştirebilirken bir erkek Tinder kullanarak belki altı ayda bir şanslıysa ve tipi iyiyse ya da iyi bir profil hazırlamayı başardıysa her altı ayda bir bir tane kadın tavlamayı başarıyor diyebiliriz herhalde. Geçen yüzyıllarda ve geçen hatta on yıllarda ne kadar atayerkil bir toplumdan ...bahsettiğimizi herkes söylüyordu. Ata erkillik, ata erkillik diye. Şimdi pendulum swing'in dibini bulmuş durumdayız. Özellikle bu uygulamalarla beraber... ...hani ana erkilliğin böyle... ...diğer ucuna böyle direkt şey yaptık. Uçtu uygulamalar. Bunun iyi ya da kötü bir şey olduğundan bahsetmiyorum. Ancak ekstrem olan her şeyin kötü olduğunu savunan birisiyim ben. Çok nadir istisnaları olabilir bu tür durumların... Ancak dediğim gibi hani biz ataerkilliğe çok ciddi anlamda şey yapıyorduk, laf ediyorduk. Şimdi görüyorsunuz benim tipim düzgün birisi olabilir. Gerçekten zeki olabilirim. Hani bunların hiçbirisi Tinder üzerinden ya da işte herhangi bir uygulamadan açacağım profiller üzerinden kişinin edinebileceği özelliklerim değil. Yani ne diyebilirim? Oldukça tuhaf. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.